0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Susanne Schulz. Susanne kommt aus dem Marketing und hat das Buch geschrieben, erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Und wir sprechen gleich viel darüber, wann man eigentlich mit Markenentwicklung anfangen sollte. Vor allem, wenn so in dieser Startup-Phase total viel zu tun hat. Wie viel Priorität hat das? Gibt es eigentlich sowas wie eine leane Markenentwicklung, damit man nicht endlos viel Energie rausballert und dann irgendwie doch in den Pivot geht und alles neu machen muss? Einfach um so ein bisschen ja, die verlorene Zeit klein zu halten. Wir sprechen über Arbeitgebermarken und über Susannes Lieblingsmarken und was man davon lernen kann. Also sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Es ist ein sehr ruhiges Gespräch und bei mir sind die ganze Zeit irgendwelche To-Dos im Kopf aufgepoppt für meine eigene Marke, während ich das Gespräch mit Susanne geführt habe und ich hoffe, das geht euch beim Hören genauso. Dann viel Spaß mit Susanne Schulz. Read-Only Interview Hallo liebe Susanne, wie schön, dass du da bist. Hallo Annalena, ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht's super, Blenden. Vielen Dank. Wie geht's dir? Fantastisch. Natürlich immer an meinen Aufnahmetagen. Ich bin immer total gut drauf, tatsächlich.
1: Ja, super, das sind ja die besten Voraussetzungen.
0: Ja, yeah, I, I really like that. Susanne, wir sprechen heute über das Thema Branding, über Marken. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Für wen hast du das Buch geschrieben? Wer soll das lesen?
1: Ich habe das Buch geschrieben. Ähm, ach, ich finde, es ist eigentlich für, für alle interessant. Ähm, ich habe dabei insbesondere an diejenigen Kunden gedacht, mit denen ich so in Berührung komme, die... Mh, also ihr eigenes Business gründen und ähm, sich aber also nicht so den Invest haben, um in Branding zu investieren, die sich vielleicht noch nicht so richtig trauen und die möchte ich damit ermutigen, um zu zeigen, hey, schau mal, ähm, du musst nicht Apple sein oder ein Riesenkonzern, eine Marke kann jeder entwickeln.
0: Mhm, okay, und jetzt mal so ein bisschen, es gibt ja schon super viele Bücher über Marketing. Was glaubst du, warum brauchst du dein Buch noch? Was hast du anders gemacht?
1: Ja, was ich anders gemacht habe, es sind einfach ganz viele, ganz angenehm, verdauliche, kleine Häppchenkapitel, die sich ganz einfach schön nebenbei lesen lassen. Also es ist nicht so diese typische Marketingsprache oder dass man sich intensiv einlesen muss. Man kann einfach nach Lust und Laune immer mal ein Kapitel lesen und es macht richtig Lust auf mehr.
0: Okay, also auch wenn ich... Äh klassischer deutscher Normalbürger bin, irgendwie was gründen möchte, bin ich in der Lage zu verstehen, was du sagst, ohne dass ich vorher ein Wörterbuch Agentur Deutsch gekauft habe. Ja, genau. Klingt gut. Was machst du denn? Also warum kannst du ein Buch über Marketing schreiben? Ja, das kann ich ganz gut,
1: weil ich schon ganz, ganz lange mich mit dem Thema Marke beschäftige. Tatsächlich schon als Kind. Ich habe es immer geliebt, früher Werbung raten zu spielen.
0: Das haben wir auch gespielt. Fantastisch. Ja. Ja,
1: super, genial, oder? Und ähm, ja, dann habe ich schon viele, viele Jahren in Werbeagenturen gearbeitet und ähm, vor ungefähr zehn Jahren habe ich meine eigene Agentur gegründet und habe gesagt, wir spezialisieren uns jetzt auf die Markenentwicklung und ähm, dementsprechend habe ich mich da einfach zur Expertin entwickelt und mhm. habe ganz, ganz viel Praxiserfahrung aus ganz unterschiedlichen Branchen und Kunden und Vorstellungen. Und es hat sich alles so ähm, gebündelt, dass ich dieses Buch als, ähm, ja, auch als Leitfaden mhm. schreiben konnte.
0: Wenn Unternehmen komplett neue Marken entwickeln, was muss da eigentlich an Ressourcen reinfließen in so eine Marke? Also was braucht es alles, bis so eine Marke steht?
1: Also es braucht vor allen Dingen viel Zeit der Gründer, mhm. sich selbst damit auseinanderzusetzen. Es braucht meiner Meinung nach unbedingt äh, jemand Externes, der mit dem äh, Blick von außen drauf schauen kann. Mhm. Ich denke, der ideale Weg ist immer ein, ein Workshop, erst, mit, erst mit einem Workshop zu beginnen, wo man ja, ganz sauber die Grundlagen, das Fundament für eine Marke entwickeln kann dann braucht es einen äh, sehr guten Designer, sehr gute Designerin, die ähm, das, was man erarbeitet hat, auch ähm, visualisieren können.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, schließlich braucht man natürlich auch noch ein Team, die das Ganze nach außen tragen über die diversen Kommunikationskanäle, mhm. wie über die Website, über das Online-Marketing etc.,
0: was genau gehört eigentlich alles zur Marke? Also so der Klassiker, kann mir mal bitte jemanden Logo entwickeln, das kennen wir. Und dass man irgendwie so, weiß ich nicht, zwei bis vier Unternehmensfarben hat, das ist auch bekannt. Ähm, aber ich glaube, es ist ja damit überhaupt nicht getan. Also wenn man so Marke ganzheitlich betrachtet, welche Elemente kommen da noch rein?
1: Ja, das ist richtig. Das ist so eine Marke, das ist viel, viel komplexer. Ich nehme immer total gerne in meinen Workshops und Vorträgen das Beispiel aus der Nespresso-Werbung mit George Clooney. Kennst du die? Ja, also alle. N Nespresso What Else. <lacht> ja, genau. Wunderbar. <lacht> genau. Ähm, und also wenn man sich ein, nur mal ein Plakat von dieser Nespresso What Else Kampagne vorstellt, mhm. ähm, das veranschaulicht das ganz schön. Wir haben äh, ein Testimonial, das ist eben der George Clooney oder es kann auch ein anderes Key-Visual sein. Wir haben das Logo, wir haben die Farbwelt, die geschaffen wurde, die sagt, ähm, wir sind hier in einer warmen, sophisticated Farbwelt. Wir haben ein Claim, what else? Das ist ganz, ganz wichtig, ein Claim zu haben. Der bietet den, den Kunden oder den Nutzern oder wie auch immer der Zielgruppe, ganz ganz wichtige Orientierung was will ich denn mit meiner Marke überhaupt ähm, anbieten oder was ist der Kern meiner Marke mhm. ähm, dann gehört dazu auch wenn man erweitert denkt wie sehen denn jetzt bei Nespresso zum Beispiel wie sehen die Shops aus wie sind die gestaltet ja wie sind die Mitarbeiter gekleidet oder wie verhalten die sich, dass auch wenn ich die Marke, egal wo ich sie erlebe, zum Beispiel online oder ich erlebe sie im Radio oder ich sehe sie im, im Fernsehen, trete dann ein in eine neue Welt, wie zum Beispiel in das Geschäft. Da muss ich dieser, dieser Faden der Marke weiter erleben lassen. Also egal an welchem Punkt ich in Berührung komme mit der Marke, ich muss sie überall gleichermaßen spüren.
0: Okay. Und was ist mit so so klassischen Sprachdingen? Ne? Also ich mag Marketing ist ja viel auch Dinge schreiben, Dinge erzählen. Ähm, kann ich sowas wie eine Markensprache entwickeln oder ist das zu weit? Ja, das
1: kann man machen. Da gibt es auch ein ganz schönes Beispiel für Ikea. Kennen wir alle. Die haben es geschafft, ihre eigene Markensprache zu entwickeln, die mit ihrem Hey und Du, das, das hat auch einen total hohen Wiedererkennungswert
0: und jeder kennt diese typische Ikea-Ansprache. Mhm, das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Startups irgendwie so sprechen, ähm, zumindest einige. Deswegen ist es bei mir schon so total natürlich drin, dass, dass man so halt kommunizieren kann.
1: Ja, ich glaube, da sind wir hier unten in Baden-Württemberg ein bisschen konservativer. <lacht>
0: Ja, das kann sein. Das <lacht> was, ich,
1: gut was ich dann auch immer gerne an der Stelle ähm, tue, ist diesen Vergleich, den Vergleich auftun. Jetzt stell dir mal vor, du würdest so mit diesem Hey und Du äh, so in der Deutschen Bank zum Beispiel sprechen. Ja? Also stell dir vor, der äh, Mitarbeiter hinterm Schalter spricht dich an, so Hey Du, wie geht's, keine Ahnung. Und ähm, dann werden ja die Erwartungen, die man in die Marke der Deutschen Bank setzt, die werden ja komplett gebrochen und ähm, das kann natürlich dann, könnte dann natürlich ein Vertrauen und image sogar erzeugen. Aber daran sieht man ganz schön, dass man tatsächlich eine Markensprache entwickeln kann und gegebenenfalls auch sollte.
0: Mhm. Okay, also auch die Entscheidung, wie spreche ich mit meinen KundInnen, ist eine, die Teil von so einer Markenentwicklung sein kann. Jetzt sind wir ja hier in der Startup Welt und Brandbuilding ist da auf jeden Fall ein Thema. Also ich habe das Gefühl, es setzen sich schon alle mit Marketing auseinander, aber gerade wenn ich am Anfang stehe, dann habe ich ja noch alles zu tun. Ja, also ich muss irgendwie noch ein Produkt entwickeln, ich muss überhaupt Produkte testen und überhaupt erstmal Kundinnen finden, überlegen, welche Wege zu diesen Kundinnen sind denn ähm, relevant, was funktioniert denn? Vielleicht brauche ich irgendwann mal ein Investment. So da ist also am Anfang ist der Berg an To-Dos riesengroß. Welche Priorität hat Branding in dieser Situation? Ja,
1: ähm, da muss ich jetzt leider sagen, es hat ein, eine ziemlich hohe Prio. Mhm. Und ich weiß, also ich berate auch viele Startups. Von daher weiß ich, dass es immer eine Prio eher weiter hinten steht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man das zu Beginn ähm, plant und andenkt und umsetzt, weil das zieht sich durch den gesamten Gründungsprozess, durch die gesamte äh, Phase, in der man sich am Markt etabliert und wenn man nicht von Anfang an die Marke sauber definiert hat, dann fällt einem das irgendwann auf die Füße und das erlebe ich immer wieder. Von daher in meinen Augen, es hat wirklich absolute Priorität. Wie sieht es denn aus, wenn einem das auf die Füße fällt? Also was passiert dann? Naja, das kann sowas Banales sein, wie ähm, wir entwickeln einen Flyer und äh, wissen irgendwie plötzlich gar nicht so richtig, ja, wie wir jetzt unser Produkt am idealsten verkaufen. Ähm, mhm. Und ja, bei sämtlichen Kommunikationsmitteln passiert das dann, dass man irgendwie so gar nicht so richtig weiß oder man weiß gar nicht so richtig, wie gestalten wir das denn jetzt am besten oder wie auch immer. Und dabei entsteht auch viel, viel Zeitverlust, weil man irgendwie nicht diesen klaren roten Faden vor Augen hat. Ich sage immer gerne den Markenkompass, den hat man nicht vor Augen. Und dann, ähm, dann verzettelt man sich in diverse Richtungen.
0: Ja. Aber wie tief muss ich denn gerade am Anfang meine Marke definieren? Weil es geht ja auch irgendwie darum, dass ich mal so ein bisschen zügig anfangen muss. Und du hast es ja vorhin gesagt, es braucht einfach auch super viel Zeit, super viele Ressourcen. Also wie viel, weißt du, wie wäge ich sinnvoll ab? Okay, ich muss mein Produkt entwickeln, ich muss auch auf KundInnen zugehen. Wie lange kann ich damit warten, bis ich irgendwie solche Materialien entwickle? Und ja, inwiefern ist es vielleicht auch ein bisschen okay, wenn das jetzt halt erstmal alles noch ein bisschen roher ist, markenseitig?
1: Ja, ich, ich glaube, man kann sich da ganz gut ähm, Teilpakete machen. Also, mhm. dass man zu Beginn so das, ähm, das theoretische Fundament der Marke entwickelt. Eben, für was stehen wir? Oder wie wollen wir denn von unserer Zielgruppe wahrgenommen werden?
0: Mhm. Ja,
1: Wollen wir, weiß ich nicht, low budget sein? Oder... Ähm, Super teuer oder edgy oder weiß ich nicht was. Und, und wo wollen wir hin? Also, dass dieses, ähm, diese Grundfragen, dass die zumindest geklärt sind. Mhm. Und ähm, diese Markenentwicklung bis ins letzte Detail, wie zum Beispiel, dass ich jetzt weiß, wie unsere Produktpostings aussehen sollen oder so. Das kann sich natürlich Schritt für Schritt später auch entwickeln. Aber zumindest das theoretische Fundament sollte von Anfang an bestehen.
0: Mhm. Und gibt es da sowas wie ein, weiß ich nicht, so eine Art Lean Branding? Wir haben ja auch immer das ganze Thema, Dinge, Lean zu entwickeln, ja. Also so ein bisschen ähm, ja immer so viel, wie es gerade braucht. Weiß ich nicht, kann ich das vielleicht auch mal relativ zügig in einem Tagesworkshop durchziehen und sagen, so damit arbeiten wir jetzt erstmal? Ja,
1: also ein Tagesworkshop, der, der, gibt, der gibt einem ziemlich viel. Ich mache mit meinen Kunden zum Beispiel immer den Markenkompass. Der wird in einem Tagesworkshop entwickelt. Und da habe ich am Ende einfach wirklich so einen Kompass dastehen, der mir sagt, wer bin ich, was kann ich, was kann ich besser als andere und wo, wie muss ich das nach außen darstellen, damit es verstanden wird. Und dann entsteht innerhalb von einem Tag so viel Klarheit und so viel Erkenntnis, das ist unglaublich hilfreich. Und man hat es dann auch dastehen und kann sich das im gesamten Entwicklungsprozess immer wieder vor Augen nehmen und immer wieder draufschauen und überprüfen, laufen wir noch in die richtige Richtung.
0: Und jetzt ist es ja so, also Startups verändern sich gerade am Anfang noch unglaublich schnell. Die wenigsten Startups haben am Ende das Geschäftsmodell, mit dem sie angefangen haben. Also dauernd ändert sich noch mal irgendwas. Ähm, woran merke ich, dass ich jetzt vielleicht meine Marke noch mal hinterfragen sollte? Ich
1: glaube, also das merkt
0: man an verschiedenen Dingen.
1: Ein, ja, ein wichtiges Merkmal ist, ähm, wenn es irgendwie nicht klappt. Mhm. Wenn es irgendwie nicht angenommen wird von den Investoren oder von den Kunden oder mit wem auch immer ich spreche. Wenn man merkt, so, es, kommt einfach nicht, es kommt einfach nicht in die Gänge, dann, dann hapert es irgendwo. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator, um um nochmal zu prüfen. Ja. Oder auch, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wenn man, ähm, wenn man einfach im Gespräch, so im privaten Gespräch mit Leuten ist und dann und, und äh, dann erzählt man von, von seinem Produkt, von der Marke oder was auch immer, und dann klingt erstmal alles total begeistern und dann zeigt man was und dann merkt man so, hm, ja, irgendwie, irgendwie fehlt es da an Verständnis, irgendwas knirscht, irgendwas funktioniert nicht. Mhm. Und sobald so ein Bauchgefühl entsteht, dann ist es dann sollte man auch nochmal drauf schauen.
0: Ja, okay. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl bei GründerInnen, mit denen ich arbeite, bitte relaunche jetzt nicht das sechste Mal deine Website in kürzester Zeit, sondern geh irgendwie mal auf Leute zu. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die dafür affin sind, Brandbuilding auch so ein bisschen benutzen, um andere Sachen, die schwieriger sind und die vor allem außerhalb des eigenen Startups stattfinden, also in, im Kontakt mit echten anderen Menschen, ja, dass man das so damit prokrastiniert und rausschiebt, indem man sagt, ich muss aber erst noch hier die perfekte Website bauen und das fertig machen.
1: Ähm, Stimmt. Und wenn jemand das sechste Mal einen Website-Relaunch macht und hier nochmal dran dreht und da nochmal was anders macht, dann ist das ein Riesenindikator dafür, dass irgendwann dieses Fundament dieser Marke nicht sauber gebildet worden ist. Weil das sollte nicht mehr passieren, wenn man einmal das Fundament sauber erstellt
0: hat. Ja, stimmt. Das ergibt Sinn. Also, dass es, dass es so rum ist, ähm, dass man nicht ständig das komplette Fundament neu definiert, sondern dass eigentlich Fundament fehlt und dass man deshalb immer am, an der Ausführung schraubt. Ah, ja. Ist denn Markenbildung für alle Unternehmen gleich wichtig? Also ist es für eine ähm, Consumer-Brand, die vegane Lebensmittel herstellt, ähm, vielleicht wichtiger als für eine B2B-Marke?
1: Ich glaube, es ist für, für alle Branchen
0: gleichermaßen wichtig.
1: Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit, in, in welcher Intensität man es ausführt. Mhm. Also ein, ein Startup mit einer veganen Marke, die müssen sicherlich ganz, ganz viele Markendetails und Kommunikationsmittel mehr durchdefinieren als vielleicht eine B2B-Marke in der Kunststoffbranche. Aber trotzdem ist es auch für diese B2B-Marke in der Kunststoffbranche wichtig, sich als Marke zu etablieren.
0: Mhm. Aber so eine B2C-Brand hat schon mehr davon, wenn sie viel Energie da reinsteckt.
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube zu Beginn auf jeden Fall, weil da ist der Markt dann natürlich auch sehr, sehr dicht. Der Wettbewerb ist sehr hoch und da muss man sich schon sehr stark positionieren. Aber mhm. so in, im Großen Ganzen gesehen... Ich glaube ich, ist es für alle gleich, gleich wichtig. Okay.
0: Kannst du noch mal wiederholen, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, wenn ich jetzt wenig Kapazitäten habe, also wenig Zeit und vielleicht auch kaum Geld, weil ich alles selber finanziere, was ist essentiell? Was muss ich mich am Anfang fragen, um eine gute Basis für meine Marke zu legen?
1: Ja, essentie essentiell ist, dass man ähm, das theoretische Fundament der Marke sauber klärt. Mhm. Und wenn man da in einen Tagesworkshop investiert, dann sind es keine Unsummen und das bringt einem aber schon unglaublich viel. Danach hat man einfach das, Theoret also das theoretische Fundament, das hat man einfach klar. Dann weiß man einfach, wer mhm. bin ich, was wollen wir, wie müssen wir aussehen etc. Ähm, genau.
0: Okay. Gut, und jetzt habe ich eine äh, theoretisch äh, gut ausgebildete Marke, ja, also eine Marke mit einem guten Fundament und habe auch die Ausgestaltung definiert. Ich weiß, wie ich spreche, ich kenne meine Schriften, ich kenne meine Farben, ich weiß, ne? habe so ein bisschen Design-Guide und was da alles noch so drin hängt. Und jetzt sagst du in deinem Buchtitel, erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Wie wird aus diesem Markenfundament etwas, das... Fans anzieht. Das, dafür braucht es ja ein bisschen Leben. Ja, ich schmunze
1: gerade, ich weiß nicht, das hört man wahrscheinlich nicht durch die Stimme. <lacht> ähm, aber das ist jetzt natürlich, ja, das ist natürlich das absolute Sahnehäubchen. Fans schafft man, in, ja, indem man Begeisterung schafft. Man, man muss die Menschen für die eigene Marke begeistern. Und das gilt auch für die, ähm, ja, für die vermeintlich langweilige B2B-Marke. Um, aber man kann, jede Marke kann Menschen begeistern. Ob es jetzt der Bäcker um die Ecke ist, der die besonders knusprigen Laugenbrötchen macht, für die alle Schlange stehen, dann hat er damit etwas geschaffen, womit er die Menschen begeistert. Und diese Begeisterung muss man konstant aufrechterhalten.
0: Das heißt aber, es ist schon auch ein Produktthema, weil die Laugenbrötchen sind ja nicht Teil der Marke erstmal, sondern die sind ein Produkt des Bäckers, oder?
1: Ja. Aber das gilt auch für sowas wie ähm, Dienstleistungen wie oder Kanzleien zum Beispiel. Klar, das, da ist es irgendwie schon ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Kundin, die hat ihre eigene Kanzlei gegründet und die hat sich ein bisschen abgehoben von allen anderen. Die hatten Für die haben wir einen ganz tollen Markenauftritt entwickelt und haben da auch bewusst so ein bisschen mehr dieses ähm, weibliche zum Beispiel mit, ein, mit einspielen lassen und ähm, sie hat es sich geschafft sie hat es geschafft sich von allen hier in der Region abzuheben indem sie auch so diese, ja, diese persönliche Note mit reingebracht hat und das löst das löst einfach Begeisterung aus auch wenn die Menschen erstmal nur auf die Website kommen und äh, ihre Kanzlei Website sehen also es funktioniert für alle Branchen Klar, mhm. es ist für, für was äh, Emotionales, äh, Empathisches einfacher als für eine vermeintlich nüchterne Branche.
0: Aber am Ende würde ich sagen, klingt es für mich gerade so, als ob die Marke vor allem dann dafür da ist, einfach auch ein herausragendes Produkt oder eine herausragende Dienstleistung zu unterstützen, die gut zu kommunizieren.
1: Ja, ich glaube, unterstützen ist der richtige Begriff,
0: ja. mhm. Okay, das heißt, nur, nur mit Marke komme ich auch nicht weit. Also ich brauche auch ein geiles Produkt, ich brauche auch einen geilen Service, eine geile Software, was immer ich gern verkaufen möchte. Ähm, sonst hilft die beste Marke nichts. Ja, genau.
1: Also ich, ich muss schon gut sein in dem, was ich
0: tue. <lacht> ja.
1: Oder gut, man kann natürlich auch sagen, wenn ich jetzt ähm, eine billige Marke bin, mhm. dann, äh, dann muss ich nicht, naja gut, dann muss ich gut darin sein, billige Produkte zu machen. <lacht> ähm, aber eigentlich ist schon, also es muss, die Qualität muss sehr gut sein, die Beratungsleistung muss sehr gut sein, wie auch immer.
0: Ich muss eine gute Qualität erzeugen und die muss konstant. Ja, also da haben wir ja mit ähm, unseren Discountern in Deutschland, glaube ich, total gute Beispiele, oder? Also ich glaube, Aldi und die haben das mit Bravour geschafft. Äh, günstig sein als äh, als Markenkern so mit zu etablieren ja und ähm, Aldi die sind ja immer der äh,
1: sind ja auch immer die Top, ähm, Top Discounter Marke ja. die haben es auch wirklich über viele 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 Jahre hin geschafft die Marke für günstige Produkte in bestmöglicher günstig Qualität zu sein. Ja. Das hat etabliert und bis heute durchgezogen. Die haben da auch eine ganz, ganz strenge Firmenpolitik. Also, es ist, mhm. es ist schon beeindruckend, wie die das schaffen, das durchzuziehen.
0: Ja. Hast du so Lieblingsmarken oder Marken, die du gerne magst, wo du sagst, daran könnten sich GründerInnen orientieren? Und ich meine, wenn sie dabei sind, ist okay, aber ich würde mich total freuen, wenn es was wäre, was nicht Apple und Coca-Cola ist, weil die kennen wir irgendwie alle.
1: <lacht> ähm, ja, also meine absolute Lieblingsmarke ist Nespresso. Okay, <lacht> alles klar. Die kennen alle, aber also ich finde, wenn man sich das anschaut, dann sieht man einfach, es ist so perfekt gemacht. Ähm, das ist meine Lieblingsmarke. Und ja. ähm, du hättest aber gerne was, was nicht so konzernmäßig ist, gell? Och, ich
0: auch ich nehme auch, ich nehme auch was Konzernmäßiges, aber vor allem finde ich spannend, was man so davon lernen kann.
1: Ja, also von Espresso eben kann man echt richtig viel lernen. Also da kann man sich alles anschauen, die, die Farbwelt, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ähm, wie die Produkte verpackt werden, wie ähm, wie der Claim funktioniert. Also, ich finde, die haben es wirklich von A bis Z perfekt durchdekliniert.
0: Ja, okay, also diese Konstanz vor allem. Ja, genau. Und diese, diese Gedanken, die da drin stecken. Genau,
1: und ich finde, das ist auch, das zeigt auch, äh, genau, das zeigt diese Konstanz wunderbar. Und es ist auch so, da muss man wirklich aufpassen, wenn man über sämtliche Kommunikationskanäle hinweg, die man nutzt, wenn da irgendwo ein Bruch drin ist und diese Konstanz nicht gegeben ist, das fällt einem total auf die Füße, weil ähm, dann schafft man eine Irritation, die den Verbraucher irritiert und dann geht Vertrauen verloren. Also ich sage immer gerne, ähm, wie wenn ich, ähm, ich, ich gehe zu einer Bank, wo ich mein sauer verdientes Geld anlegen will und dann hat der Bankbeamte hinter dem Schalter, steht dann da irgendwie in Surfshorts und lappeligem T-Shirt. Ne? Dann, dann denke ich so, hey, was ist denn das, Den gebe ich doch nicht mehr Geld. Und ähm, da entsteht
0: ein Vertrauensbruch. Okay. Dann lass uns mal noch zu einer anderen Form von Marke wechseln, die ich total spannend finde, nämlich die Arbeitgebermarke. Ist ja auch für Startups super wichtig. Ja, Also wir sprechen über einen War for Talents, ganz furchtbare Kriegsmetapher. Aber so fühlt es sich schon auch manchmal an. Ja, Also es fehlen wirklich an einigen Stellen Leute, es fehlen gute Leute und vor allem Gerade Startups brauchen auch Menschen, die eine unglaubliche Bereitschaft haben, sich aufzuopfern für das Unternehmen, weil die in den wenigsten Startups ist es mit einem 9-to-5-Job getan. ja. Und dafür sind die Gehälter auch nicht ganz so wie in Konzernen. Das heißt, da braucht man auch ganz viel Liebe fürs eigene Unternehmen, bei der Mitarbeiterschaft, bei Menschen, die sich bewerben. Jetzt bauen ja die meisten ihre Marke erstmal für ihre Kundinnen und Kunden auf. Wie kann ich denn da jetzt so eine Arbeitgebermarke irgendwie einflechten? Ist das ein ganz neuer Prozess oder häng, wie hängt das zusammen?
1: Nein, es ist kein ganz neuer Prozess. Ähm, die Markenkraft die wirkt da immer nach außen und auch nach innen. Ähm, bei der Arbeitgebermarke kommt allerdings noch hinzu, ähm, dass man auch herauskristallisieren und kommunizieren muss, äh, was macht uns als Arbeitgeber eigentlich aus. Ähm, und auch da braucht man ja eine Konstanz. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine super hippe neue Brand entwickle und ähm, bin aber eigentlich total konservativ und habe noch nicht mal einen Tischkicker im Büro oder so, dann wirkt das wiederum auf die Mitarbeiter auch mega seltsam. Also das, was man nach außen spiegelt, muss man irgendwie auch nach innen spielen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man muss auch ähm, an dem Tischkicker spielen und den nicht nur hinstellen.
1: Genau, genau. Das ist dann wieder der Begriff Authentizität. Ne?
0: Wenn ich nur so tue, als ob, ähm, da kann sich dann auch niemand mehr mit identifizieren. Ja, ich, das finde ich spannend, weil ich das bei manchen Unternehmen beobachte. Ähm, tatsächlich beobachte ich es viel im Beratungssektor, aber das liegt einfach daran, dass ich viele Freunde und Bekannte habe, die da irgendwie arbeiten, ähm, dass sie total viel dafür tun, sich irgendwie als als gute Arbeitgebermarke zu präsentieren. Und das ist für die unglaublich wichtig. Ähm, aber am Ende sind die Arbeitsbedingungen in einigen Firmen einfach weiterhin eine totale Katastrophe. Ähm. Also es ist eine gut bezahlte Katastrophe, aber halt eine Katastrophe.
1: <lacht> ja, also ich komme ja aus der Werbebranche, das ist meistens noch nicht mal eine gut bezahlte Katastrophe. <lacht> also ich habe selbst in einigen Werbeagenturen gearbeitet und ja, das kann ich bestätigen. Da wird eben dieses Bild aufgebaut mhm. ja, mit dem Tischkicker und keine Ahnung. Ähm, aber das tatsächliche Arbeitsleben sieht dann ganz anders aus und dann entsteht eben auch wieder früher oder später ein Vertrauensbruch und dann ähm, hast du am Ende eine hohe Fluktuation. Also transparent und ehrlich und authentisch kommunizieren, was macht uns aus. Und mhm. vor allen Dingen, wen suchen wir, der zu dem passt, was uns ausmacht. Also der tickt genauso wie wir ticken. Das muss man ähm, ehrlich und authentisch äh, transportieren.
0: Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt auf meine Kanäle schaue, wenn es um die Ausgestaltung geht, Jetzt ist ja, ne, wenn ich einen Instagram-Kanal baue als Unternehmen, dann ist dieser Instagram-Kanal in der Regel erstmal für meine Kundinnen gedacht. Also da möchte ich gern auf meine Produkte aufmerksam machen, auf meinen Service aufmerksam machen, Community vielleicht aufbauen, irgendwie Menschen an mich binden, Menschen auch kennenlernen und mich zeigen. Wie würde ich da denn jetzt einflechten, dass ich auch ein toller Arbeitgeber bin. Flechte ich das überhaupt ein? Brauche ich dafür einen neuen Kanal? Brauche ich dafür eine ganz andere Plattform? Also wo präsentiere ich mich denn als Arbeitgeber? Da hast du ein paar ganz spannende Fragen gestellt. Ähm, ich fange mal
1: wieder mit einem Beispiel an. Der, die Fraunhofer Gesellschaft, die haben eine tolle Personalkampagne. Vielleicht einfach mal googeln, mal bei Instagram irgendwie suchen. Ähm, die haben, ähm, also ich glaube, die haben auch ganz sauber herausgearbeitet, was will unsere Zielgruppe und vor allen Dingen, was will unsere Zielgruppe nicht. Und dementsprechend haben sie so ja so ähm, so Klischeesätze aufgestellt und so Klischeefragen aufgestellt, die sie dann in toll visualisierte Posts umgestaltet haben. Und die streuen sie immer wieder in ihrem in ihrem normalen Instagram-Kanal ein. Das heißt, man sieht dann als, gut, die haben jetzt keine klassischen Kunden, aber man, man sieht, was äh, die frauenhofer gesellschaft was die überhaupt so machen, ne? wie zum Beispiel, wir entwickeln irgendwas Neues XYZ, keine Ahnung. Ähm, und dann kommt als nächstes der Post, ähm, so nach dem Motto, du denkst, du kannst nicht wissenschaftlich arbeiten bei uns, stimmt nicht, weil XYZ. Mhm. Ähm, und so vermischen die das total schön und ähm, schaffen da einen ganz, ähm, ja, einen vielschichtigen Mehrwert. Okay, also
0: man darf das durchaus zusammenbringen und das macht auch Sinn.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, jetzt bei so großen Konzernen wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die haben natürlich ihre eigene Deutsche Bahn Karrierekanäle. klar, ähm, mhm. ja, die haben ja auch ganz viel Material, um das zu bespielen, da macht das auch Sinn. Aber ähm, jetzt, ja mittelständische oder kleinunternehmen Unternehmen oder Start-ups, äh, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu mischen.
0: Okay. Und gibt es denn Elemente zusätzlich zur, zu der Marke, die ich schon entwickelt habe, die für meine Arbeitgebermarke noch wichtig sind? Also welche Fragen muss ich mir hier vielleicht noch mal stellen, um noch dieses Fundament zu bauen? Ähm, ja, das sind
1: vor allen Dingen Fragen auch zur Unternehmenskultur. Mhm. mhm. Die finde ich ziemlich wichtig. Also, so dieses, ähm, wie ticken wir, was ist uns wichtig, wie, wie, ähm, wie erleben wir bei uns Wertschätzung? Ähm, solche Themen. Und das sind ja dann so ja, mehr so menschliche, persönliche
0: Themen, die ja. normalerweise jetzt nicht in der Markenentwicklung mit drin sind spannende Frage. Jetzt ich, Es gibt immer noch viele nicht so gute Arbeitgeber da draußen. Was mache ich denn, wenn ich meine Unternehmenskultur angucke und denke, ja, das ist eigentlich Schrott. Ja, dann sollte man da mal in sich gehen und äh
1: an den eigenen Wertvorstellungen drehen und äh, mhm. sich überlegen, was muss ich mit meiner Unternehmenskultur machen.
0: Bist du da so ein Fan von Fake it till you make it? Also spiegel schon mal die Kultur nach außen, die du haben möchtest. Macht es Sinn, um überhaupt Menschen anzuziehen, diese, diese Kultur mit einem aufbauen? Oder lüge ich da eher meine BewerberInnen an?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das funktioniert und ich bin da gar kein Fan von. Okay, also, Das ähm, fällt einem früher oder später auf die Füße und ähm, ich glaube, spätestens wenn der Bewerber oder Be die Bewerberin vor Ort im Gespräch sitzt, ähm, fällt das sofort auf. Mhm. Und es bringt einem ja auch nichts. Also, das erhöht nur die Fluktuation, weil die Menschen irgendwann enttäuscht sind, weil sie sich was anderes vom Unternehmen vorgestellt haben.
0: Genau. Wie machst du das denn? Du bist ja auch als Person, aber auch mit deinem Unternehmen als Marke unterwegs. Was ist dir bei deiner Marke wichtig?
1: Also bei meiner Marke ist mir sehr, sehr, sehr wichtig unsere innere Haltung. Was macht Marke Schulz aus? Und wir sind ja nun mal eine Werbeagentur und bewegen uns in der Werbebranche. Und es ist einfach eine, ähm, ja, eine halbseitige Branche. Und ähm, uns ist es wichtig, nicht Teil dieser, dieser oberflächlichen Branche zu sein, sondern mhm. Ähm, ehrlich und transparent und wirklich mit, äh, mit einem ganz, ganz hohen Qualitätsanspruch zu agieren. Und das ziehen wir, das ziehen wir einfach durch, durch, durch alles durch. Also, die Kommunikationskanäle werden qualitativ hochwertig bespielt und dargestellt. Ähm, das Agieren mit den Kunden, das Agieren mit meinen äh, Kollegen zusammen. Und dazu gehört auch, wenn Kunden kommen, die, weiß ich nicht, mit ihrem Produkt oder was auch immer nicht zu uns passen, auch klar zu sagen, ich glaube, wir können nicht gut zusammenarbeiten.
0: Mhm. Okay, das heißt, Kunden ablehnen ist vielleicht auch ein Teil der Marke, wie man dann agiert? Ja, absolut.
1: In meinen Augen schon. Und mhm. Das machen wir auch. Also ich finde... Man muss am Ende des Tages in den Spiegel schauen und äh, gute Dinge ins Bett gehen können und sagen können, okay, ich ja ich bin authentisch und ich stehe zu mir und alles, ähm, alles passt.
0: Das wäre ein fantastisches Schlusswort, aber ich möchte gerne noch von dir wissen, ob du Tipps hast für die GründerInnen, die uns zuhören für ihre Marke. Was sind so ein, zwei Dinge, die du mitgeben möchtest, wo du sagst, Vielleicht könnt ihr das direkt nächste Woche schon umsetzen.
1: Ja, kauft mein Buch.
0: Da gibt es nämlich richtig viele Tipps
1: drin. Ähm, macht, egal in welcher Phase ihr seid, macht bitte einen Markenworkshop. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, und äh, nehmt Geld in die Hand. Also, das klingt jetzt irgendwie doof. Startups müssen immer Geld in die Hand nehmen, aber nehmt für eure Markenentwicklung Geld in die Hand. Traut euch das, denn das wird euch langfristig wirklich, wirklich helfen.
0: Cool. Vielen Dank, Susanne, für deinen Input und für deine Zeit. Ich freue mich, dass du hier warst. Sehr gerne, Annalena. Vielen Dank für das Interview.
1: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Das war das Gespräch mit Susanne. Ich habe jetzt eine total volle To-Do-Liste und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Freude an dem Gespräch und konntest was mitnehmen. Und es gibt Susannes Buch natürlich zu gewinnen. Deshalb hören wir mal kurz in den Steckbrief und in unser Gewinnspiel rein. Read
1: Only Steckbrief:
0: Titel und
1: Autor: Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Autorin ist Susanne Schulz. Verfügbare Sprachen. Bisher nur in Deutsch. Seitenanzahl. Das Buch hat 122 Seiten. Verlag. Es ist im Eigenverlag erschienen, bei Marke Schulz. Wo erhältlich. Das Buch kann man kaufen über unsere Website www.marke-schulz.de und bei Amazon. Preis. Das Buch kostet 15,90 Euro.
0: Read-Only Gewinnspiel. Preise. Zu gewinnen gibt es drei Exemplare des Buches Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans von Susanne Schulz. Bedingungen Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. auch schon mit der heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Bis dann!